0: Hej och välkommen till Röspetspodden. Denna vecka är jag hemma hos FF-journalisten Kristoffer Lindén. Vi pratar bland annat om hans karriär som FF-journalist, hur den tog fart, de förare han har träffat genom åren, Netflix-serien Drive to Survive samt annat kul i Kristoffers liv som innefattar mycket FF helt enkelt. Avsnittet spelas in den 30 maj. Trevlig lyssning! Jag sitter här med Kristoffer Lindén. Hej Kristoffer. Hej på dig. Hej. Hur läget? Ja, det är riktigt bra. Ja, härligt. Sitter jag här hemma hos dig här i... Högdalen. Högdalen är vi, just ja. det. Och ska snacka lite om vem du är. Ja, Du. blir Men... kul. Ja, precis. Men jag tänkte att vi kan börja lite grann med snabba fakta.
1: Ålder. Ja, fyllde nyss 30. Grattis. Ja, tack. Ja. Yrke. Ja journalist Bland annat Jag håller ju på att bygga upp Olika Inkomstströmmar vad på motorsport Där är ju journalisten kanske den viktigaste Men sen jobbar jag ju med många olika företag Inom motorsporten till exempel Ray Racing som säljer F1-körupplevelser i Sverige Finland och Estland Okej okay. Typ Och sen så hjälper jag Lite resebyråer Som säljer f resor också Okej okay. Så Ja, och sen finns det några till också som jag samarbetar med. Racing Time bland annat som mm. säljer motorsportklockor. Så ja, jag är lite inblandad i många syltburkar om man säger så. Ja. Familj? Ja, jag har en underbar flickvän här i Stockholm. Mm. Sen resten av familjen är hemma i Finland, därifrån jag kommer. Just det. Österbotten. Förutom motintresse? Gäller att gå på gym och just styrka lyfta Jag tycker det är jag tycker det är skillnad på sådana som gymmar och sådana som tränar styrkelyft och jag lägger mig i kategorin styrkelyftare och jag har gjort det nu i sex år Var, okay. varje vecka så det ja, går ja. på rutin ja. och sen gillar jag också att läsa böcker, okay. mycket biografier
0: och sånt Självbiografier om kända personer?
1: Ja, motorsportförare och allmänna ja, okay. ja, kända personer ja. också. Det, <laughs>
0: Bra. Ditt motintresse då, vi började hur började det för dig? Skulle jag säga ja.
1: Det började nog när vi var... När jag var liten så... Så var det just... När Mikahäkenen började... bara gå framåt just... Och börja vinna lopp i slutet på 90-talet. Så blev det en sån här... Bass som man ska kalla kring det här. Mikahäken, mycket i mitt... Släkte och familj alla pratade om det. Och okay. där någonstans fick jag upp ögonen inför... F1. Mm. Det var nog där, där det började. och Sen... Sen när, när jag var små förstås man lekte mycket med bilar och vi hade en egen hemmagjord go-kart som vi körde runt med på gården. Okay. Uppväxt på landet så hade vi lite mark man kunde köra på. Mm. Hade någon sån här åkarbil som man också kunde köra runt med på åkaren. Okay. Ja, en liten Fiatur då. Ja. Så det fanns ju lite där men att... Ja, det är ju svårt då att föreställa mig att man skulle kunna jobba liksom... Med Formel 1, som jag gör idag det. det var ju nog bara en, en dröm på något sätt Att liksom uppväxt på landet I en liten stad i Finland Så det är helt äh, ja, Märkligt när man tänker tillbaka på den tiden Det kändes så väldigt avlägset Det här med Formel 1. Och överlag alla stora motorsportar Och alla kärnor och allt som mm. var inblandat. Men det fascinerade mig ändå den här världen ja. Det var väl det som det där intresset började Det var liksom Spännande med all den här mm. Farten och ja, Allt omkring det också Just det. Inte bara själva bilen utan Hela cirkusen om man säger så Omkring liksom själva loppen och sådär Ja, exakt
0: ja. Så det... Första gången som du var på en F1-tävling Hur gammal var du då?
1: Ja, så det tog jättelänge Det Märkligt nog det var ju här för nå... när jag pluggade så... så försökte jag få med några vänner om vi skulle äntligen åka då på ett lopp men det blev ju aldrig av några orsaker så Sen när Kimmi, man började känna att Kimmi började vara till åren och mm. kanske skulle börja lägga av så då beslutade jag mig att få åka själv en gång ah. Så det var väl Frankrikes GP 2018 okay. var mitt första efterlopp. Okej okay. Så det var, ja och det var ju comebacken till Polo Ricardo. Och jag minns ju det väldigt bra. Man har ju sett det här sen 98, typ. Så det typ är för 20 år har man sett det på tv. Mm. <laughs> Aldrig sett det live. Det att, man fick ju liksom gåshud, har man ja. enkelt sagt. Precis. Liksom att, att man bara ser bilarna kör på banan. Ja. Det var ju fascinerande. Mm. Jag hade svårt att liksom ta in det. Att, nu är man här liksom och ser den här köra runt på banan. Mm. Liksom bara en träning var intressant att se när bilarna kommer. När man sitter i sin kurva. Ja, det var ett stort ja. ögonblick tyckte jag. Mm.
0: Vad skulle du säga? Liksom, för du har ju sett extremt mycket på tv i sig då. Ja. Men det är ju en väldigt skillnad att sitta och se på tv och vara på plats. Liksom. Är det liksom, får du samma känsla när du, är, du har sett loppen på tv och sen är du på plats? där? Man går väl in i en bubbla också mycket?
1: I det. Ja, ja, det kan nog stämma. Ja. Det är ju lite annorlunda man har inte lika bra koll när man är på plats. Nu förstås har man ju skärmar och sånt och mm. lite spekare som berättar vad som händer. Men man... att uppleva farten, ljudet och allt omkring på plats är ju ja. är ju det liksom det positiva jämfört mm. med att sitta hemma. Men sen har du inte den här samma kollen som du har. När du är hemifrån, liksom vad som händer på andra sidan banan till ja, exempel. Det. Sånt. Ja. Så det är väl det nackdelen. Men mm. ja. Jag tycker det är nog fantastiskt att vara på plats. Ja. Det, det är nog verkligen mm. någonting jag kan rekommendera om man ja. inte har varit någon.
0: Så besök en sån ja. tillställning, verkligen. Ja. Ja. Exakt. Ehm, och vi pratar
1: bilar. Har du haft några roliga bilar själv? Nej, alltså. I, i egna så hade det mest bara varit ett märke, konstigt okay. nog. Okay. Jag det började när jag gjorde för militärtjänsten så skulle jag köpa min första egen bil. Mm. Och jag hade kollat på lite olika märken, vad ska man bestämma sig för och liksom, vad form för image om man köper. <laughs> man tänkte på sånt i den åldern, nu uh. bryr jag mig inte alls i vad man, liksom, vad man tänker vad man köper för märke. Det är... Men jag var testare testade en MB, MB 523 från 1996. Okay. Jag var ju liksom... Förvånade liksom hur bra den var. Ja. Speciellt, den var ju också gammal, den var tio år gammal när jag, när jag var testade den. Men ändå ja. var den fortfarande jättebra, liksom bekväm att köra, snabb, men ändå liksom komfort. Den hade allt, så jag blev liksom föräldrast redan då i BMW. Mm. Jag var ju till ett den pappas gamla Toyota, så det var. <laughs> det var naturdagen för mig. Ja, ja exakt. Och efter det har jag inte kunnat byta från BMW. Det har Nej. bara varit BMW. Ja. Ja. <laughs> Så det, ja, man blev fast där, fast jag tänkte innan att man inte kommer jag köra en BMW, men ja, tydligen kunde man det. Det gick det också. Ja. ja. Har du en drömbil då? Jag har ju på senare tid fått provköra lite lite häftiga bilar. Uh -huh. Just den Ferrari 488 pista Det jag för något år sedan. Okay. Och den var... Det var nog coolt. Mm. Det är väl någonting sånt skulle säga en drömbil. En Ferrari. Av nyare modeller. Jag gillar ju nyare bilar. Okay. Nyare ändå. Liksom...
0: En klassiska bilar liksom så. Ja exakt. Ja. Ja.
1: Liksom, visst de är gamla bilar är finare liksom, i formerna. Men att köra så är nog... Jag gillar ju en teknik och liksom, moderniteter och sånt. Så jag upplevde det kul cool med all den här hybridgrejer och allt sånt. Där. Mm. Och sen all teknik som finns. Man känner sig mer säkert än att en gammal sportbil. Äldre sportbilar är ju mer osäkra också, om du känner sig. Ja. Man måste vara mer försiktig och ja, kanske pressa ut lika mycket som en ny sportbil. De har inte de här hjälpsystemen som finns i exakt. dagens filer, liksom. exakt Nej.
0: Som sagt, vi, det har ju framgått här att det har ju varit väldigt mycket f för din del, liksom, som du är uppvuxen med och som ja. du tittar väldigt mycket på. Hur började det för dig? För du är ju Fets journalist, är du ju. ja? ja. Hur, du är utbildad journalist? Eller? Nej. Nej. Nej, det är du inte. Som många andra, som jag märkt inte är det verkligen. Nej, Nej? Det... Hur började det för dig? Liksom? Hur kom du in på? Alltså var du journalist direkt? Eller har du jobbat som motorjournalist innan, som du liksom klev in på Fets biten
1: så att säga? Ja, så alltså det är en ganska märklig historia alltså. Jag, jag till ingenjör inom. eller jag började plugga inom bilingenjör faktiskt i, i Vasa i Finland på svenska. Okay. Men där någonstans kände att det här bilingenjör så kommer du inte så långt. Det tar det inte till häftigt att du kanske kommer till en besiktningstation, liksom. mm. Eller någonting. Det är väl ungefär i den branschen man, hamnar, eller på en bil affär ja. som är någon ledarskapsroll. Så jag bytte väl någonstans till industriell ekonomi då, okay. som det heter. Och sen gick jag färdigt där och formenheten var ändå bara ett intresse. För visst var det en dröm också att kunna jobba där, men det kändes väldigt avliggsigt att ändå hemma i, i kalla Finland. Mm. <laughs> liksom, det fanns inte någon rak väg eller trappsteg vi kommun skulle ta för att ta sig till f ändå. Okay. För det var så avlägset hela den här miljön. Mm. Sen så hade jag några jobb där i Vasatrakten och sen pluggade jag lite till på universitet på Handelshögskolan i Vasat. Mm. Sen visste jag inte vad jag ville göra efteråt så det drog ut lite på tiden med studierna. Men det blev... Det var i samband med det här att jag bara åker runt på loppen själv. Jag åkte först på det här till Frankrike, sen var jag till Italien. och Sen så var jag nere till Barcelona och försäljningstesterna 2019 okay. borde bli. Ja. Man kunde liksom köpa en biljett för att få per access. Det var första gången och det var inte så mycket många som visste om det. Nej. Men du kunde liksom gå runt där och jobba där innan. Mm. Det var ju helt otroligt att du kunde... Liksom, och det var, billigt, det var typ 1000 spänn per dag ändå. Aha. Det är ju det är mycket mer om du ska vara där en rejshälj. Ja. Ja, ja. Så jag köpte det där för några dagar. Och gick, gick runt där och liksom pratade med folk. Träffade många av förarna. Och personal och det var ju häftigt sig mm. men det var där någonstans jag jag träffade en annan österbottning då som, som jag kände igen han har varit med på någon finlandssvensk liksom var det tv eller radio de har pratat om formel okay. så jag kände liksom jag gick fram till honom och började prata lite och visste vem han var vi började prata och sen kände vi väl ganska samhörigt att vi båda hade en ganska grov dialekt och och, ja, var lite från samma ställe då i Finland ja. Liksom kunde Ja, liksom kände oss så, Ja, samhörighet helt enkelt Precis, ni klickade rätt bra där och snabbt Ja, ja exakt ja. Och det var han då som jobbade Med det här företaget Raja racing. De hade varit till ungarna en gång, de har ju kört på riktiga f 1 mm. och ring då Och då hade En sportledning i ungarna varit Och gjort ett, ett rapportage om det här skörupplevelsen, och okay. han går och ringer. Och det var i samband med det som... De kom väldigt bra överens då med den här, Tony heter han. vad mm. the way, Tony Swartky, måste jag säga. Så... Då fick han chansen att liksom få med det, akkreditering en gång till ett loppet till ungas GP. Ja. Men han kände inte att han kunde ta emot det för att han... Han är inte lagd att det sig liksom, med att skriva eller som, göra sådana grejer inom okay. media. Han är mm. bättre på att prata än att skriva. Okay. Så han gav den chansen till mig då, mm. helt enkelt. Så det var liksom ja, och jag skrev lite grejer till dem och de tyckte det var bra. Så, de, så det var via det Jag fick liksom leva. Då lämnade de in en anstrykning till mig att du skulle få bli med i till F-loppet i Ungern 2019. Mm. Så det var liksom, ja, ungefär ett år efter jag var på den första f 1 Ett år senare var jag inne i mediebranschen då jag Så det liksom gick ganska fort där. Ja, verkligen. Ja. Och, så jag är inte utbildad journalist men tydligen skulle det väldigt bra. För mm. att, och det var ju mer det här att jag hade en djur förståelse i hur loppen fungerar och liksom intresse för alla omkring personer och sånt. Det var mer som sånt som hjälpte mig att få det här än själva journalistiska förmågan. Att ja. ja, det har ju fått lära mig i efterhand istället. Mm.
0: Med att kunna bygga texter, hur man, ja, hur man bygger en liksom en text så att det blir intressant.
1: Ja, exakt. Ja. Alltså, mina min första texter var ju kanske inte den de bästa. Ja, okay. Den krävdes lite redigering av ja. <laughs> sådana som kan. Men ja, så det var det var där det började enkelt sagt. Det, ganska roligt också. Det var samma dag som jag lämnade in min avhandling på Handels så, så åkte jag ner till Ungarn på min första F1 lopp okay. <laughs> ganska ja. roligt minne tycker jag att man liksom blev färd med studierna och sen rakt in i F1-världen på riktigt då mm. <laughs> så ja
0: dina klasskompisar, vad skulle de ta vägen så att säga, du får väg till F1-världen och de andra ja,
1: de har väl fina jobb på olika företag ja. <laughs> jag vill, ja, vi har mycket kontakt ännu men sen... är, de, är de
0: avundsjuka på det? Ja, några kanske.
1: Nej, det har väl kommit mer under senare år. Just när när fet har växt igen så mycket som det har gjort. Ja. När den senast var hemma till oss så ungefär en månad sedan var det många kurskopser som frågade liksom hur, hur liksom, fick du det här jobbet och. Ja, vad fan hände liksom? Vi var, ja. vi var här bara för några år sedan och sen hittade jag det ut en. Bland en massa effekt-tjänar, vad, mm. vad händer där liksom? Det är väl där någonstans jag ser mig mest som en entreprenör just. Att man kan bygga någonting från ingenting och sen tjäna pengar på det också. Mm. Det är väl det som jag har lyckats göra då. För det var inte att jag sökte jobb direkt, utan det var mer att jag, jag pratade med rätt personer och fick chansen och sen har kunnat bygga på det då. Ja. Det var där över rätt tidpunkt så att säga. Ja, exakt. Ja, verkligen. Har ja, kunde jag prata med någon helt annan och någon annan har fått den där chansen? Exakt. Det är det som är... Ja. vissa säger att jag har det tur, men jag. Ja, väl... Jag styrde den turen lite ja, ändå. Precis. <laughs>
0: <laughs> de olika arbetsgivare, du har, alltså de olika tidningar du skriver för, vilka är du jobbar för?
1: Att det är främst Vasoblade som är min, som jag F-et genom. Mm. Och det är ju. Vi började samarbeta då 2020, just okay. innan Då var jag nere på testarna igen då mm. Och skrev artiklar och För det var ju det som hjälpte när jag gjorde de här reportagen till den här unga skateringen Så hade jag något att visa upp till nästa ställe Och just kunde det. bygga på det ja. Så det är alltid det här man måste bygga på Man tar in Och bygga på så man har något att visa upp till nästa ställe och så För att få bollen i rullning just det. Så det är främst Vasabladet jag är som det är ju tack vare dem jag kommer in på f ja. Så det är ju ett samarbete som fungerar bra. Sen så har jag ju några till. För jag är ju inte anställd på Basebladet. Jag fakturerar ju dem då. Du är frilansk, ja, visst. exakt. Ja. Genom ett eget företag. Mm. Så Automotorsport skriver jag också åt här i Sverige. Okej. Okay. Så har ni kunnat se mig efter f 1 som kommer på vårarna? Sen Och det är ju mycket... Tack vare Joakim Dejordam, som också var i den här podden. Just det. Så det är kul. Den här motorsportvärlden är ju ganska liten när man en gång kommer in i den. Den är
0: ju ja. Det är ju alla känner alla mer eller mindre liksom, ja. Göran. På ett eller annat sätt.
1: Det blir ju lite så... Det känns ju som att... Eh, det finns... Eh, bra möjligheter att... Eh, liksom... Avancera inom den här världen mm. ändå. Fast man inte har den journalistiska utbildningen. Nej. Det är nog mer... Jag har ju fått lära mig sånt i efterhand istället. Jag har ju läst lite kurser och sånt ja. om liksom, journalistiska grejer. Men det blir ju nog mycket att man måste... Gå på känslor och... Ja, intresset driver ju dig också ja. på något sätt. Att när jag går runt i en depå och jag ser liksom någon person som jag känner igen, så... Så går jag bara fram och pratar med honom och försöka mm. få liksom, något content också att göra om honom. Ja. För jag vill ju... Det är många där som kanske inte får den publicitet de vill ha. Så de ser också möjligheten. Det är ett samarbete på ett sätt. Ja. Så ja, men det är kul. Sen så vill jag väl få lite mer uppdrag inom oss här också. Det finns ju mycket... Svensk motorsport är ju... De har på något sätt lyckats större med den inhem, inhemska liksom grenarna mm. än i Finland, upplever jag i alla fall. Liksom ni har Porsche Supercup, ni har SDCC ja. Och sådana grejer I Finland har vi inget motsvarande Nej Fast Finland anses vara en, en motorsportnation Mer än Sverige på något exakt. sätt ja. Men äh, Jag tycker båda länderna Har lyckats bra på sitt sätt mm. Finland är kanske bättre på att mer lyfta upp sina egna Förmågor utomlands Okej okay. Jag vet inte, bara jag som upplever det ja. För I Finland har vi också många bra Inom roll och form. För det har ju alltid funnits sedan någon tidigare har hjälpt de yngre inom in sporten. Det. Och det är kanske är det som har saknats inom svensk motorsport. Just, just i F1. Det blir något, någonstans F1 som är måttstocken. Jag vet mm. inte varför.
0: Nej, men det blir mm. det. är väl för att alla. Även fast man inte har ett intresse inom motorsporten så vet man vad FF är. Ja. Man vet i grunderna. Liksom. Ja, exakt. Man vet att det där är därinne för bil när man ser någon sån bil. Exakt. Eller en drag bil eller Men jag tror att det är svårt att liksom ta det på att det är en stc bil just. liksom.
1: Ja, exakt.
0: De, alltså du har ju, som du själv har nämnt, att när du går runt i depån- och så morsar du på dem som du har träffat förut. Och sådär. Ja. Vilka är de kända förarna runt om i världen som du har träffat- som du ändå kan gå fram och morsa på igen, så att säga? För ni har ju ändå byggt en relation. Ja,
1: no, förstås... Uh... Kimmeröken har jag ju träffat några gånger. Mm. Nu, nu ser man inte honom när han är av. Precis. Men jag, det var redan 2018 där när. Så var det på ett. Det var första gången jag träffade honom. Och han hade ju släppt den här, sin bok då också. Mm. Den här självbiografin. det. som någon annan skrev. Men i alla fall så. De hade ett event i Milano där. och jag... De skulle köra en uppvisning inne på gatorna i Milano. Okej. Okay. Det var ganska, De gjorde såna här grejer tidigare, innan pandemin kom. Jag vet inte mm. hur det ser ut idag kanske det börjar komma tillbaka, men, men jag gick lite dit i garagen för jag ville ju bara träffa Kimme då. Ja. För det var, här var ju innan jag hade liksom den här accessen då. Mm. Och ja, jag, jag, jag hittade den här husvagnen där han skulle bo då, på väg till sin bil. Och det var inte så mycket folk där. Det var som att folk inte hade tänkt på det här man kunde träffa förarna också. Nej, det var typ jag, eller äldre... Det par och några italienare som stod där. Mm. Och vi stod där någon timme eller två i och Så kom Kim ut och där hos sin, <går> sin husbomber. Ja. Morsa, alla och skrev lite autografer och sånt. och så de, ja, Det var bra med det. Mm. Man, man tackade lite och bara, Man stod ungefär och skakade ja. <går> samtidigt. För det är så den här personen som man har följt så länge. Så. Äh, är det bara troligt att liksom träffa honom live <går> mm. <går> på något sätt? Det förstår jag. Han är inte den mest karismatiska om man säger så. Utan han var ju mer.
0: Väldigt formellt att liksom Hej, här skriver jag, din, här skriver jag min autograf skriver ha det bra, tack <laughs> så mycket Ja, exakt ja, ja.
1: Han var ju inte den mest på det sättet, Men han, han gjorde en det, det där För han fattade liksom Att det här var viktigt mm. Så Sen har vi ju träffats några gånger i depåen Efter också När jag har haft lite intervju med honom ja. Några intervjuer har jag haft med honom Men... Sen Sebastian Fetter så träffade jag på Race of Champions här, när jag var här i P2 okay. här i, var det i februari mm. Han stod, vi stod där uppe på taket och kollade några andra övningar och vi fick ett jättetrevligt samtal där och, och sen dagen efter så fick man anmäla sig som journalist så fick man anmäla sig till att sitta på med några förarna när de tävlar på dagen. Okay. så det gjorde jag jag anmälde mig idag och skulle få någon förare. först skulle jag få hacken, men det var något som hände på barnen så att det inte blev av. Okay. Så blev det uppskjutit till nästa dag. Och då mitt tag på veterändom så fick jag sebatta upp eller igen. Okay. <laughs> så liksom, det var aha, nej, men det här blev ju bra. Liksom, vi snakade ja. lite dagen innan. och så alltså.
0: <laughs> Ni kände varandra redan. Var <laughs> ja, exakt. Lätt, sådär. Ja,
1: nej, men jag tror det är bättre om man lär känna förarna, inte genom att jobba, utan mer så här Casual Ja. Kanske. Precis. För det var jättetrevligt Och då märkte jag, jag märkte också en sak. Liksom kameror och filma honom hela tiden. Och jag frågar liksom har mm. han har med det här om? Men han har inte ens på det. Nej. Och han är ju så van han har gjort det nu. Ja. Han har ju också kört nästan 15 år nu mm. i, i den här världen men i alla fall. Och efter det så har vi fått en bra relation, förstås så har jag alltid haft en finsk tränare och sen tror han gillar lite den här finska stilen. Mm. Kanske, han känner sig bekväm med den för han var jättebra vän med Kimi också. Ja. Och som sagt han har haft en finsk tränare jättelänge och sådana grejer så det är nog med väldigt... lite, speciellt nu när han har, är... kanske han var mera mindre öppen när han var där. Okay. När han hade Jag vet inte mm. då Men jag kan, jag kan tänka mig att man, har, man är mer stängd när man är mer pressad mm. Att nu kan man ta lite lugnare När han köper för ja. ett lite mindre stall och, ja. Men det är nog en som Ja Jag känner att jag kommer bra överens med i alla fall. Ja. Jag kan så. tänka mig också
0: Som du säger när han var jättestor och Att han var lite mer återhållsam Så jag kan tänka mig att någonstans, han vill hålla sig med sitt team och de han känner och hålla på att blanda in nytt folk bara för att han är, är jättestor just nu. Ja. Att han, men nu får du, nu håller det här det är nog som det är liksom. Ja, är För att hålla på att få in massa nytt folk så det är väl därför många f eller ja, reser förhuvudtaget liksom. Ja. Vissa kanske inte är jätteöppna för mediala biten och svarar bara på frågor som journalisten ställer och så vidare liksom. Exakt. Ja,
1: ja det finns ju <laughs> andra förare som är helt inte alls gillar den biten. Nej. Den biten. Men det gör den. Men jag blev ju förvånad liksom här senaste när jag var på så kommer liksom fett för att man hälsa på mig. Liksom, Ahh. Mm. <laughs> vad, vad har jag gjort ja. liksom, för att för ifall det var som att så kommer kom hälsa på mig. Ja.
0: Det känns lite lustigt. Ja. Är det någon förare som du har följt under åren som du inte har träffat men som du väl träffar får en helt annan vad ska man säga en annan bild av? Som är liksom, jaha, han är sån. Eller, oj, han gjorde så här istället. Liksom. Att man, du blir lite chockad över det.
1: Ja, det finns väl några. Det är många som spelar rätt spel just hur man är mot media. Eller liksom när man är på Och vissa kanske låser in sig, mm. andra gillar uppmärksamheten. Hamilton är väl en sån som har märkt att han är också väldigt introvert. Okej okay. Fast man inte... Kanske vissa upplever det, För han gillar ju ändå massor av här grejer utanför f också. Som han, han är ju med i och gör klädkollektioner. Han gör musik och allt mm. möjligt sånt. Men ändå är han väldigt ensam. Mm. Eller hur man ska säga. Det var lite förvånad av. Han har sitt entourage alltid med några vänner som kommer på banan. Men han är inte så... Han exponeras inte? Nej, han är inte så, är så öppen att... som jag trodde han skulle vara. Okej. Okay. Det är kanske mm. en...
0: Men du har pratat med honom.
1: Ja, lite. Lite. Ja. Ja,
0: lite. Inte så mycket. Nej. Och han är inte så öppen heller när man pratar
1: med honom kanske heller. då. Nej. Nej. Speciellt i år har han blivit jätte. Jag minns. Men jag har lite svårt med Hamilton. Det är lite, när det går bra så ska liksom, han ska liksom kreditera alla som har hjälpt honom och så här. Och det blir lite för mycket humble brag, som det kallas. Okej. Okay. Det är det som jag... Han känns inte så genuin som Kimmy. I och med Kim, då, som han sa ju alltid bara vad han tyckte. Ja. Och det var liksom bra med det. Mm. Det var ju kanske inte det bästa att skriva någonting på. Nej. Men äh, det kändes mer genuint. Sen... Ja. Det, det är väl... Det var väl i alla fall en jag har märkt. Sen... Äh, Alonso gillar jag ju också. Och han är väldigt chill. Jag trodde han skulle vara mera... Det kanske har att göra med att han gjort han... Kom back nu igen. Mm. Eller hur man ska räkna. Han har ju varit i F1. väldigt länge. Var borta några år. Och nu är jag tillbaka. Jag har inte träffat honom hur de var tidigare. Nej. Men jag upplevde honom som väldigt så här. Väldigt uh, stängd på något sätt. Och okay. så väldigt målveten och inte. Lite som Schumer så var. Att han ville inte prata så mycket med mig och så här. Men han är. Alonso är jättekill upplever mm. jag. Liksom, ta gärna en bild eller någonting Och gärna stå och Pratar Prata lite om. extra ja. så här. Han, han gör det för att han Inte måste utan för att han vill ändå mm. Det är jag väldigt förvånad över Att vissa före Som du sa, att vissa före Gör med de bara för att du måste mm. Men de gillar inte det Nej. Det är ganska många i som är sådana
0: mm. Har jag märkt så. Och det är liksom De är ju så tvungna Att ja, gör det liksom, de vill de gör det de är jäkligt bra på och sen så kommer den här biten som de inte tycker om men som de måste och de vill få överstöka så fort det bara går.
1: Ja, ja och det där är ju svårt för oss som också som ska skriva om det, för om det, inte, om det inte kommer ut någon information vi kan skriva om heller så blir det ju, det är ju därför det blir de här, vi måste ändå få lön <laughs> för jobbet vi gör det, Exakt. men om det inte finns något att skriva om Nej. så blir det ju ibland sådana här konstiga nyheter som nu senast när de pratar om nesringar och, som man inte ska få ha i och mm. sådana grejer som är helt ointressant egentligen men Aha. eftersom det inte finns något annat att prata om så blir det lite en lite märklig situation. Jag tror jag upplevde som att de är bättre på det där i USA just med NASCAR och IndyCar. Mm. Men är det är ju för att det är en annan kultur där också kanske. Att ja. Där vill man ju verkligen
0: synas och man ska vara lite fördomsfull på det sättet att de, de bjuder in media och liksom,
1: men nu kör vi liksom Ja, exakt. Uh, jag tror det är uh. en annan kultur. Sen så, FF har en tradition av just, det ska vi sig i alla olika tidningar. Just det. ska, så är det är ju kanske mer de egna medierna som ger ut materialet. Uh. Jag är inte så jätteinsatt men jag upplever det så att det finns det lika många. Liksom om du åker på ett FF-lopp när du är i, i Målet till exempel så det är det i en loka, massa lokala italienska tidningar som liksom, åker dit mm. och det är internationella tidningar och det, vet, det är från Australien, det är från Japan det är där till och med det är liksom från hela världen Sydamerika kommer till lilla Italien Amerika är ju mer det är mera nationell serie också ja. förstås, men jag vet inte där jag måste åka dit någon gång och se hur mycket lokala tidningar som kommer på ett mm. indikörar det skulle vara ja. intressant att jämföra faktiskt precis är grejen jag har reagerat på just att det nu kör ju F1 mycket egna nyheter också. Det är lite problem för oss när folk kan gå in på f och läsa gratis. Just det. Samma information som mm. man själv tar reda på. Så det är, det är det som är det svåra att få någonting idag, att få någonting exklusivt när det är på jobb där också. Mm. det blir ju När du står på efter en kvalstation så får den två-tre minuter med var förare. Mm. Och då står ju alla skrevande journalister där. Så alla får ju samma frågor och samma svar. Just det, så ja. det blir ju svårt att få någonting som Exakt. ingen annan har skrivit. Om. Nej. Det är det man borde. Men jag vet inte om man ska ta någonting svårt där. För sen har du de här presskonferenserna allt inför helgen. Mm. Och där kan det liksom vara det bara. Det är ju de här rutinfrågorna, liksom vad tror du om helgen? Och... Mm. Det är inte så intressant att vara på en presskonferens som är officiella innan den helst startat. Nej, för det är alltid samma frågor. Ja. Hur känns det inför
0: den här helgen ja, vad tror ni? Ja, exakt, ja, vi är inte, ja.
1: vi inte satt och i än och vad, vad ska vi veta? Precis.
0: Det måste vara en, om man säger en Idrottsstjärnas värsta Just inför en presskonferens ja. Innan matchen, loppet eller liknande liksom. Att, Vad tror du om, om morgondagens chanser? Ja, ja. Jag vet inte, jag har ingen kristallkula Jag kan inte
1: titta <laughs> Exakt Nej. Men det är också svårt när vi ska vara där och rapportera vad som händer Bara, Ja, ja då. De säger att bilen kommer att passa bra här, men den kanske inte gör det. Den kanske Nej. gör det. det vet ju inte, men de är inte bara baserade på data. Ja, kan, kommer att gå bra här. Ja.
0: Hej, Marcus är från Rasmidspodden. podden mest mitt i avsnittet. Du har inte missat att podden finns både på Instagram och som grupp på Facebook också. Kom med också så får du det senaste nytt om vad som händer och sker i podden. Tack för din tid. När du ska skriva ett reportage, hur förbereder du dig inför det? Det måste ju vara extremt svårt för du vet ju inte vad som händer. Du vet inte vad för när är på för humör och om vill prata överhuvudtaget. Hur liksom känner du att det här funkar alltid, jag jobbar så här, eller nu får jag tänka om. Hur bygger du upp en sån bit för inför när du ska skriva ett
1: reportage? Ja, det är det där man måste ha till. Man måste alltid följa med det som händer just då. Ja. Sen så, Jag måste nämna det också: Det finns ju möjlighet att få en exklusiv intervju med förare som jag har haft några gånger. Men det måste man ju söka upp ganska långt på förhand. Mm. Och jag har ett jättebra exempel på det här när det inte gick så bra med. När jag skulle inte ha valt det bort och det för Mercedes förra året? Okej. Okay. Blir det? Jo. Jag fick den chansen till Azerbaijan's GP i mm. Baku. Och jag skulle göra det på torsdag. På torsdag kväll då, för normalt Tidigare var det ju torsdag middagdag Nu har de ändrat det men att Då blev ju hans flyg försenat Aha, oh. <laughs> Så jag fick ju aldrig den där Intervjuer som på torsdagen Som jag hade tänkt Och jag hade förberett mig allting med frågor och sånt Jag brukar, mm. du frågar hur jag förbereder Jag brukar ju göra en massa research och kanske hitta en Det viktigaste att hitta en vinkel för varje ny artikel Så mm. att det inte blir det här Att det blir samma liksom, varje gång Samma historia, ah. ja Så det handlar ju mycket om det men uh, för att berätta den här historien då så på lördagen fick jag chansen igen efter många månader okay. efter kvalet. Ja. Och han gjorde säsongens sämsta kval. <laughs> så det var jättejobbigt att liksom då får man 25 minuter mm. med en av toppförarna i F1 ja. och gjorde säsongens sämsta kval. Mm. Och jag liksom ska, min vinkel var ju ungefär att du har presterat väldigt bra i år. Förutom att hur skulle säsongen ha gått men det blev ju inte så bra när han gjorde årssvenska kvar. Nej, åh. Oh. <går> var Vilket
0: antiklimax för det liksom, att ställa de frågorna.
1: Ja, och så var inte oss på prat heller. Nej. man märkte ju liksom på hans kroppsspråk och så här att eh... Nej, det är inte inte och sen tre stund. Oh. Så det var lite hur blev reportaget i, i slutändan
0: så att säga. Var det bra oh, eller är du ah. känner att du kunde ja, jag kunde
1: ha gjort det här någon annan tid liksom. <går> Ja, ah. så alltså det var inte bästa stunden Men Nej. det var ju mycket det här Jag vinklade ju just då det här på att Bottos hade presterat bra Men han hade, han hade så mycket motgångar Han inte kunde påverka mm. Just det året då Just fram till den här stunden Och det var det som Det var nog mycket det som det, Reportage blev ändå helt okej okay. ja ah. du, du ändå har 25 minuter Så det blir ju ändå inte att du Ta med allt du pratar om i 25 minuter. Precis. Det blir en ganska lång text.
0: Ja, ja verkligen. Dina tre favorit-F förr, om man kan, har en sån liksom lista som är dina både nu och dåtid.
1: Alltså, det är ju svårt. Jag gillar ju, just nu så tycker jag ju alla i F är bra. De är ja. ju där av en orsak ändå. Precis. Fast vissa kanske har bättre sponsorering än andra. Mm. Men att. Det är ett av de starkaste startfällen vi har haft på länge nu. Om jag är för mig för tio år sedan är det mycket starkare nu Hur upplever jag det i ja. Så det är svårt att välja ut. Och som du säger där nu till tid att Kimi Raikkonen skedde för McLaren och Ferrari. Mm. Där mellan 2001 till 2009. Då var han ju i sin prime Just det. om man kan kalla det så. Sen så gjorde han ju det bra ändå när han kom tillb tillbaka i Lotus. Och i Ferrari också. Men... Så han är väl en favorit för både då och, och till. Sen... Jag var lite för ung för att uppleva det mesta av hackarna. Jag har ju några små minnen. Liksom av... Vad han gjorde och vilka misslyckorna han också hade. Mm. Jag minns just det här när han ledde Spaniens GP och på sista varvet fick han avbryt ja. det är ju så, det är konstigt liksom man minns bättre de här när det har gått dåligt eller när det har gått bra just det, ja. konstigt nog så det är en favoritförare det är nog som jag nämnde här tidigare så det är det och Alonso mm. men jag gillar ju, det här är lite konstigt för att när, just nu gillar jag dem men när Alonso vann då gillar jag honom inte för det var liksom antagonisten då för oss. Just det. Som följde Kimi. Sen. Äh, Fettel så. Jag tyckte han. Alla de här liksom Fettel, Alonso och Kimi. De kommer väl från skrala bakgrunder. Men ändå lyckas bli så stora mm. personligheter inom Det är väl. Kanske det mer som blir. Äh, det som utmärker dem. På något sätt. Och det finns ju inte. Men det är ju förstås samma med Hamilton också. Så det är. Det är lite märkligt det där, för att fast du liksom får den här skyssen, om någon annan betalar dina positioner, så kanske man ändå inte lyckas komma hela vägen. Kanske mm. det inte finns samma driv att Just det. ta sig så långt. Mm. Jag försöker komma ihåg om det finns något till för Och Mikael var också en sån som inte fick, han kunde mycket mer än vad han fick visa. Det var, där var det mycket materialet som... Okej. Okay. Jag har ju träffat honom några gånger mm. Och jag upplevde honom som en väldigt bra förare Som inte fick visa chansen riktigt Nej Sen Marcus Eriksson måste jag också nämna mig. Jag tyckte Just han <laughs> Jag träffade honom några gånger i, När han körde sitt sista lopp där Sina sista lopp där 2018 när jag ja. var honom. Så Jag tycker han fick Och det var konstigt också I Sverige så Han fick ju inte den Supporten kanske Som man skulle vilja haft För att där var det mycket material han satt sa, det var inte det bästa. Och då tycker folk att han är dålig. Mm. Bara för att han inte sitter i en, den bästa bilen. Det ja. är det som är lite märkligt. Att, mm. att man i Sverige kanske inte höjde på sin förare utan mer liksom klagade på varför han inte lyckades bättre. Ja men det är ju jag vet inte om det är bara jag som tycker men det är ju samma
0: sak när man ser fotboll och sånt. Det ja. liksom. kollar inte jag så mycket på påhop, för jag har inte det sportintresset. Men mm. när man kanske då hejar på sitt lag och man tycker väldigt mycket i efterhand. Nej, men de skulle ha satt in den här spelen liknande. liksom Att ja. alltså man, man jobbar mycket med. Man analyserar. Exakt. Ja. Ja. ja Kan jag tänka mig i alla fall. Det är min bild på det i alla fall.
1: Ja, exakt. Och vi har ju samma sak där också när. Valt Robotters körde för Messias i fem år. Ja. Då var det ju många i Finland som. Liksom började tycka illa om honom att Varför lyckades han inte prestera okay. uh. Men det fanns ju liksom orsaker till det också Som mm. folk graden inse Att han hade den Den bästa för En av de bästa förarna I världen i den andra bilen mm. <laughs> I samma bil Och, och den föraren Hamilton då fick bättre Förutsättningar yeah. Helt enkelt mm. Genom att han hade i långvariga kontrakt Walter Bottas fick bara ett kontrakt Varje år då mm. Förnöjades med ett års mellanrum bara Så han hade inte samma förtroende från stallet Och det Nej. här är ju en grej som, som Walter Bottas också har sagt själv Att han vill ju ha det här förtroendet mm. För att kunna prestera på topp Just det. Och nu när han gör det i, i Alfa Romeo som han har gått till på ett kontrakt Så nu är det ingen som hakar på Bottas längre. Nej. <laughs> så det, det svänger snabbt Ja ändå. det gör ju det
0: så alltså jag har ju ändå ställt frågan liksom, vilka som är dina tre favoritförare men har någon idol eller förebild inom om vi säger motorsporten alltså det behöver inte vara F1 just men som du har sett upp till under alla år och har nog hittat en ny idol kanske
1: ja det är väl nog uh, kanske jag vet inte om man vill säga idol det känns lite Nej. <laughs> men Will uh, Baxter tycker jag är en sån som har uh, lyckats bli riktigt bra mm. ändå och han, han har ju en ganska grym historia. Han började ju liksom med att vara i support paddockan och skrev om F2 efter till någon gratis i London okay. och åkte runt i en husbil mm. på varje lopp runt om i Europa. Okay. Liksom hade ingenting annat. Han bara lever på det här av intresset och, liksom, och lyckas komma från det till det han är idag. Det är många som inte vet den här historien. Så mm. det På något sätt... Motorsporten är ju... Man lever mer på passion och intresse än pengar, konstigt nog. Precis. Och det är ju inte någon att jobba med. Motorsport är ju mer en livsstil än en, en karriär. Mm. Någonstans. Ja, verkligen. Så där är kanske han... Om man skulle lyckas bli en svensk morg till svarar då skulle man vara ganska nöjd. Ja. Men jag är kanske 10% så bra som honom, just nu i alla fall. Okej. Okay.
0: f har ju vuxit extremt mycket nu sista halvåret och det ju, skulle jag anse, på grund av Netflix med den här nya serien som finns där Drive to Survive, vad den heter det. Mm. eller Vad anser du om den serien? Tycker du att den är liksom
1: är den rättvis? Jag tyckte att första säsongen var bra och när jag fick den här nyheten om att du kommer göra en en sån här behind the scenes-serie så tänkte jag att eh, nu får man egentligen se lite vad som händer bakom kulisserna Ja och första säsongen var ju där 2018. Kom jag ut just när jag började jobba inom F1. Så det var ju på något sätt en ny vinkel man fick se. Mm. Men det var ju inte det här att man tog det som lopp för lopp. Och visade vad som hände bakom klisserna. Bakom det loppet. Och det har jag märkt i följande säsonger att det blev blivit mer så här man... Man frångår ju liksom vad som händer under hela säsongen på något sätt. Ja. Och man klipper ju mera som specifika avsnitt som det ska handla om liksom vissa grejer då. Att ta lite material här och därifrån för att mm. få ihop det. Så det är väl det jag inte gillar. Och så skapar man lite vissa storylines som inte... Till exempel rivaliteter som inte finns på riktigt, okay. så skapar man i den här serien. Mm. Och det blir över väl överdramatiserat. Mm. Så den delen, jag hade hoppats på att man, kunde, man skulle göra det annorlunda än hur man har gjort den där serien. Okej. Okay. jag tycker att den är bra? Om man liksom ja. ser ut utåt ett så. Alltså ur ett matmärksföringsperspektiv är det jättebra. Det är ju ja. som du säger, det här sporten har växt otroligt mycket och speciellt i Amerika tack vare det, men också hemma här. Mm. Nu är det känns det som varenda person man pratar med, så vet jag det, vi, det. Vet ja, vad Ja, verkligen. Och det syns ju på siffrorna också. Jag läste några siffror av fn så 2008 så PKFTC senast Minns du hur mycket det var? Var det 600 miljoner personer som kollade på ett lopp under året? Eller liksom så någon, mm. de har unika tittare då ja. i världen. Och sen så följde ju varje år ända fram till 2016 ner till 400. Var det 400? Okay. Så de tappar liksom 200 miljoner där. Mm. Och det här, Och det var ju samma veva där som... Amerikanska ligan kom in då. Och efter det har de gjort en massa punktinsatser Som har gjort att den har kunnat växa. Både på sociala medier. TV-serier. Och just att en av de första grejerna de gjorde var att de... Tidigare fick du inte filma någonting från paddock eller sånt. Nej. Ingenting alls. det var ju liksom... Lade upp ett, ett foto från... från det på så... Var det vårt block nästa ja, halvtimme. Ja. Också, ja. ja, ända tills... Amerikanerna köpte upp det. Mm. Så det var ju liksom... för att man ta kvar det här. Det var väldigt stängt och skymt. Så lyckades man bygga upp den här... My, nästan myt mytologiska mm. paddocken som det kallas. Paddocken mm. är ju bara ett ställe där man jobbar. Men det fick liksom en hel aura. Är du paddocken så är det någonting. Mm. <laughs> Då var ju det man lyckades bygga upp. Att ha den väldigt stängd. Nu har man ju svängt det där. Den är väldigt öppen och man tar in en massa folk som inte känner till F1 eller liksom artister eller någonting som kanske inte har varit på något lopp tidigare eller något sånt för, att, för de ska liksom filma lite grejer inifrån paddockan och, och kanske få nöja tittare då. Mm. för du kanske följer en artist då som får vara på plats i ett lopp så kanske den som följer den här personen man får ju gratis nya, Exakt. gratis reklam ja, i princip genom att göra så här och samma sak där också Staden själva får ju nu filma och fotografer och allting, och de uppmanar ju staden att göra det också för att få mer gratis marknadsföring. Mm. Så det är ju mycket sådana grejer som har gjort att sporten växt, inte bara gratis för varje. Nej, precis. Att, att det är det här man har öppnat ja. upp. Att folk har fått dela allt som händer inne. Mm. För att få, liksom, nya följare. För det, ju... det var ju länge, F1 var ju ansett som en gubb sport. Ja. Det var ju många som frågade mig för tio år sedan varför, varför kollar du på det här? Det är, inte, det är inte intressant för det är samma person som vinner varje gång. <laughs> <laughs> liksom, ja liksom Den som, som startar först så är ju snabbast var han kvar och snabbast. Det är liksom ganska lätt. Ja. <laughs> varför ska han bli omkörd om man var snabbast? Ja. <laughs> men uh, det är ju fortfarande samma sak nu men nu sitter de och kollar, ah, jag kollar varje lopp. Liksom. Mm. <laughs> men det är fortfarande samma sport i grunden. Ja, <laughs> så det är ja, märkligt hur Tiden kan
0: ändras. Ja, exakt. Som sagt, vi har ju pratat mycket nu F1 och det är ju det här avsnittet kommer att handla om. Ja. Men tre anledningar till att man ska besöka ett F1-lopp någon gång i under sin livstid. Vad skulle det är de tre liksom, stora sakerna som man kommer att få uppleva där? Då? Som är liksom, anledningen till att man ska besöka en sån här tävling?
1: Det första är nog det här gemenskapen att alla där av samma intresse, mm. oavsett ålder, ålderskyn, bakgrund eller liksom varifrån man kommer i världen. har får träffa massor av människor som jag sa, jag reste på några lopp själv. Och då fick jag liksom vänner från Australien, Kanada, Japan. liksom Alla möjliga länder som ja. också reste själv. Det var det som var ganska kul ändå. att Det här gemensamma intresset. Och som liksom olika åldrar ändå. Så gjorde att man kunde hitta samhörighet. Mm. Så det är väl en stor anledning tycker jag. Om man är rädd för att... Liksom att åka själv på ett en förlopp så ska inte vara det för det finns ändå alltid folk som åker själva också ja. och på något sätt lyckas man hitta dem jag vet inte. ändå liksom mm. ja, jag kanske är en sån som vågar gå fram och prata med folk som man inte känner mm. och det behöver inte vara någon stor grej, man kan ju bara fråga liksom var, var, buss, var bussen till loppet går och så ja. Ja. om de märker chill så kan man fortsätta prata mm. <laughs> och det finns alltid något att prata om liksom, vad har man för, för vilka barn har det varit till och. Ja, det är liksom lätt att prata med F1Fans. Ja. Två anledningar till är, är det väl att få se hela det här spektaklet med de här bilarna och ljudet och hela inramningen. Det är någonting häftigt. Det är, som, det är lite som att jämföra med en på något sätt. Mm. Att det är lite förbann och supportkluster och sånt som kör och sen kommer liksom huvudakten. men den är väldigt uppbyggnad till huvudakten. Ja. och sen sker det, och sen liksom på slutet får man springa in på banan och stå där på prisutdelningen om man är snabb mm. <laughs> så det är ett härligt jag har stått längst fram några gånger där jag har sprungit som en dår fram till <laughs> prisutdelningen ja. det är liksom en av höjdpunkterna ja. när man är på plats att få lyckas med det
0: jag kan tänka att man, man rycks med också i den där liksom med ah, alltså publiken. Ja, Även exakt. om man kanske inte har ett intresse. Men, nej, men jag ska åka och titta i alla fall att man rycks med i det där.
1: Ja, absolut. Ja. Det jag märkte jag speciellt förra året när Hamilton och verstappen kraschade i, i korvet på Monsa. Mm. Så står jag där och så hör man liksom hållupa liksom vrålar. Ja. Det blir som så gemensamt som du säger att alla liksom röks med i det som händer på banan. Mm. <laughs> och man, liksom, man vet inte vad som händer riktigt. Det är sådana här ögonblick som något sätt fastnar efter historien om man får vara där och uppleva det. Nej, det, är, mm. det som är det är sådana lopp som fastnar på minnet alltid. Mm. Det är det som är så. Äh, det är, intressant mm. Samma också på Monso. Månså är ett bra ställe att åka till för det händer alltid grejer där. Okay. Det var samma när Kimmeräkanen tog Pol där för några år sedan så var det liksom... Man hörde liksom ett jubel över hela banan när han var snabbast mm. i kvalet. Det var liksom helt otroligt. Alla liksom var... Så glada. Mm. För han hade inte tagit Pol på en jättelång tid. Och det var Ferraris hemma bana men liksom, oavsett vart du kommer och vem du här är på så var det alla glada för det var Kimmy som vann. Det var liksom ett enormt jubel som du. Ja, hela staden hörde du säkert. För det var ett mäktigt vrål av allihopa. Ja. Och, ja. Det är få som du var. Ja, jag ja. <laughs> ser
0: podden är en del som du ingår i. Om vi ska göra lite reklam för en annan motorpodd här. Ja. Vad är forza för de som inte har hört den?
1: Ja, forza eller det långa namnet är ju Forza Motorsport F1 och IndyCar Podcast. Okay, ja. det, men som du hörde, det en stund att säga det, så Precis. forza går snabbare. Och ja. Det är väl en podd som har funnits i, i fyra år nu. Mm. Och den börjar ju som ett alternativ till b då att det heter någonting annat men F1-podcast som de gjorde då. Mm. Och då fanns det inte så många Formel 1-poddar. Och de tyckte de var sent ute. Men eh, idag finns det ju eh, över fem svenska F1-poddar. Det har växt, som vi sa här tidigare det har växt otroligt ja, intresset där också. Och de här, Forsen Sport var ju en hemsida som jag också minns av som fanns mellan den började väl sluta av 90-talet, typ 98-99, jag minns inte exakt. Och sen, det var en motorsporthemsida på svenska okay. som fanns fram till 2012 13 Men deras prime var ju där 2000, från 00-2010 till kanske. Okay. Då hade de ju över 150 000 sidvisningar. Oj. Ja, liksom i veckan uh -huh. och Och det var ju på en tid när du liksom kunde... Gick in på påf.com så fick du inte se resultatet för det nästa dag. Nej. Det minns du själv när man var liten och skulle gå in och läsa på nätet så det kom ju ganska snabbt kom det in på proffs motorsports hemsida. För det var ganska snabbt att skriva där och de ja, liksom det fanns en det fanns många som ville mycket där men de var väl de hade svårt att kapitalisera på det. Mm. Det var det som gjorde att det inte överlevde. Och okay. på då blev ju Anders som är med i den podden då som startade den också med han skrev ju på den där grundsidan då sen var det en annan som var aktiv på forumet Jakob mm. som de två slog ihop sig och tog mina några till som var med aktiva på den tiden okay. och ja, sen hade han fått på ett avsnitt varje vecka no. sen dess och det är lite roligt hur jag kom med det var ju, jag var inne på Abedab GP här och var med i den här grymma titelkampen mellan Förstappen och Hamilton mm. den som avgjordes på sista varvet Just lite kontroversiellt och jag fick ju en inbjudan då att komma och prata om upplevelserna på ställen och sånt, i podden då och ja, det där var väl kul tyckte jag att få prata om mo motorsport ändå, i en timme mm. så sen så bjöd, bjöd jag väl in mig själv <laughs> till nästa avsnitt <laughs> var så pass ja, mm. <laughs> exakt ja. Och sen när, jag, ja, sen när jag varit med i varenda avsnitt ja. <laughs> som Jag har kanske missat ett avsnitt när jag suttit på någon flygplåt i något lopp
0: ja. så, det. så det är en annan gäst som också har varit med i podden här Joakim Dyrdant ja. Var med i Forza-podden, förut i alla fall
1: Ja, han vi väntade på hans comebacken Och han, ja. han bytte ju upp här Precis. här För en stund och sen Efter det har det blivit lite svårt för honom att få det att passa ja. Men han är ju Vi hoppas att han ska komma tillbaka mm. Hoppas på det bästa helt enkelt
0: jag har ju någonting jag kallar för fyra snabba.
1: Motorljud eller stereoljud? Jag gillar ju ljud överlag. <laughs> så det är svårt att välja. Jag, jag, liksom, jag tittar mycket på film också. Jag har ju såna här Sonos-fylltalare. Jättebra ljud i dem och jag åker ju ofta på bio och då tar jag alltid IMAX för det. Så jättebra ljud. Okay. Mm. Så ljud för mig det är en väldigt stor upplevelsen Både när man tittar på någonting. Och uppleva någonting. Både om det är film eller om vi säger nu inne i en bil också att få höra mot motorljudet är en stor grej. Men sen gillar jag också att lyssna på musik i bilen. Okay, yeah. Gärna högt och liksom... ha lite bättre stereopaket i min bil. Så det är mm. i min bil en såklart. Yeah. Så det är, men ska jag måste välja så. Motorljud kanske ändå. Mot Motorljud, ja. Yeah. Ja, det är lite svårt att. Du får ju som sagt mycket ur en stereo också. Men ja, mot hur det är svårt att slå. Mm. Det, är så, det är någonting naturligt i dem. Ja, på något sätt.
0: Schumacher eller Hamilton?
1: Jag gillar ju inte någon av dem egentligen. Nej, okej. Okay.
0: <laughs> och du måste välja någon av dem då. Ja.
1: Eller gillar inte ett skarpt ord? De, de båda var ju väldigt bra för sin tid och vad ja. de ha kunnat prestera. Det får man inte säga emot. Eller det är svårt att säga emot. Nej, ja, precis. Men uh, jag har aldrig träffat Jomorje, så det är, det är ju synd. Det är kanske någon som man skulle vilja ha en pratstund med. Jag mm. vet inte om det är så möjligt i dagens läge. Det har de varit väldigt tysta om sen olyckan för tio ja. år sedan. Men jag säger Jomorje, då. Tummarker. Ja. Mm. Skriva om F1, eller spela F1. De här tv-spelen, 1 tv-spel, jag vet inte om de kör för officiella turneringar och sånt till dem, så de måste ju hålla ganska i klass. Men när jag kör dem så. Jag har nog lite svårt att uppskatta dem riktigt okay. faktiskt. Ja. Jag har ju inga regg hemma. Skulle jag ha en lite större så skulle jag skaffa en kanske en sån här. Då kanske jag skulle säga annorlunda. Så <laughs> idag säger jag att jag föredrar att, att skriva om FET. Ja. Will Buxton eller Chris Madlen? Ja, jag nämnde Willboxen där tidigare. Första, ja. Men Chris Medley han är också cool jag Pratar med honom lite Men Jag tycker Jag måste nog säga i som jag sa Att äh, Hans historia så gör att han Att jag tycker väldigt bra om honom ändå mm. Faktiskt Han är så engagerad i det han gör och Därför väljer jag väl honom på grund av mm. den orsaken
0: Vad skulle du säga är din bästa respektive mindre egenskap som
1: FÖ-journalist? Egenskap. Jag har ju det här genuina intresset så det blir ju kanske en egenskap. Och jag har väldigt driv att ta reda på saker. För att få svar på saker som man inte vet och inte acceptera att... Att... Liksom, Nej, men det, är, det är så här bra. Att liksom ta reda på varför. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt som journalist. Att, att få reda på orsaker också. Och att bara accepterar det som det är. Vissa kanske inte bryr sig så mycket, men jag bryr mig ändå. Ja. Så det är väl någonting och just. Och jag upplever mig själv som väldigt kreativ att hitta nya sätt att få fram saker på. Sen så. Du sa sämsta mindre bra egenskaper. Ja. är väl att jag tar på mig för mycket uppdrag ibland. Okej. Okay. Svårt att säga nej, ja. att jag har lite för många intressen, och hinner inte med alla intressen Både liksom jobbmässigt och fritidsmässigt ja, Så det, är väl, det speglar väl också i journalistjobbet har jag märkt ja.
0: Som sagt, du läser ju väldigt mycket böcker som du sa, självbiografier och sådär mm. Dina tre, liksom, de här måste du läsa självbiografiböckerna, vilka tre ska man
1: läsa tycker du? Jag gillar ju den med Ross Brown mm. Just när han går igenom sin karriär ja. han är ju, Just nu jobbar han i f Men han var ju en av hjärnorna bakom Just Schumachs framgång I Ferrari Han byggde ju också upp det här Brown GP-stallet som lyckades vinna Från ingenting ja. 2009 och sånt och Man får väldigt detaljerad information Hur det här har gått till i hans bok ja. Som jag kommer inte ihåg namnet på men uh, Ross Brown från 1 bok. kan ni se ja. på så kommer den ju. Sen uh, Adrian Lewis bok How to, liksom, hur man bygger en F1 heter den. Okay. Och han är också lite likadom den och det går igenom liksom, steg för steg hans karriär. Vilka stolar han var på och han minns liksom han har det här detaljminnet. Han liksom minns uh, någon registreringsnummer från som alltså, hans pappas bil hade när han var liten. Okay. <laughs> och såna grejer han mm. Otroligt. Jag tycker jag om böcker för det så att det är för du, det är liksom, du får information från en annan människa utan att behöva träffa människan. Mm, det är därför jag gillar böcker. Att det finns så mycket det finns så mycket där som man kan ta fasta på. Ja. Och saker man kommer ihåg liksom, flera år efter om man har läst böckerna. Mm. Det är det som fascinerar mig. Och jag har ju läst mycket hela livet. Det, det är väl därför jag har ja, bokintresset ja. Sen tredje uh, boken om vi inte ska om vi ska ta en som inte motsrätter mm. kommer på en bra. Det är den här med Elon Musks eh uh, okay. som kommer lite överhärnia heter heller. Nej. Men den släpptes 2014 av. 15 någon gång. Okay. Den gillar jag också mycket. Det är väl de tre måste, så att säga. Ja, i alla fall inåt mig. Ja. Ja. Tre tre väldigt bra böcker. Ja.
0: Om man vill få kontakt med dig och följer din, ditt F1-liv, eller om man ska kalla
1: det som journalist. Ja, det finns på alla sociala medier. Uh -huh. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Brukar lägga lite grejer på. Uh -huh. Jag håller också på att bygga någon egen plattform med Youtube-material och sånt. Jag har ett intresse av att börja med, med videor också. Okay. Att jag har tagit sig nu först liksom börjat skriva. Sen blir det poddande. Och sen börja göra vidare också, men att jag, jag lär mig samtidigt som jag gör de här grejerna, mm. då har jag inte gått någon mer utbildning. Nu har jag gått lite vid sidan om, medan jag har jobbat faktiskt i efterhand, men ja. <laughs> det känns som att man... Men på något sätt så, det är det här som man säger, att i skolan så lär man sig just in case, men i jobbet så lär man sig just in time. Mm. <laughs> Ganska bra. Precis. Ja, men det är en bra liknande, det är verkligen.
0: Ja, exakt. Men då är det Kristoffer den på alla plattformar? Ja, igenom.
1: liksom ja. F1 Kristoffer någonstans. Okay. På Twitter till exempel. Ja. Vem skulle du vilja höra i podden? Ja, jag har kommit på två namn här. Ja. Det var ju Magnus Andersson. Han är fotograf på Viaplay. Och han, varit, han är ju Sveriges enda F1-akkrediterade fotograf. Okej. Okay. Han har ju varit på Massum sedan 2008 när han började. Mm. Så han har ju blivit massor. Han är ju ja. kör ju full säsong ja. alla de åren. Så det är väl någon. Han har säkert massor som är att berätta. Ja, det tror jag. Han har, han, men han är väldigt ödmjuk också. Jag minns när jag gick fram och pratade med honom första gången på Pedroken och så. Jag visste att han kunde svenska. Så mm. det blev liksom jag, när jag, jag har gått till Pedroken och jag vet ju mycket som är svenska och finska. Det är bra när jag kan både språken så går jag till fram och presentera mig. Ja. <laughs> Sen eh, en till som jag kom på här i sist i, i stredningshetta är en annan för detta journalist. Eh, han som grundade Race of Champions, eh, Fredrik jo, Johansson, okay. eller Jonsson. Svarar jag om jag säger fel nu. Ja. Eh, Det är också någon som lyckas by bygga upp en, en sån här stor grej, Race of Champions, och för det en massa kärnförare och sånt. Det tror jag vore är mm. intressant att lyssna på. Ja, det tror jag också. Så det är, det är väl de två där som ja. jag skulle rekommendera.
0: Men då har du gett med två bra namn där.
1: Ja, ja. lite mot sport. Ja, precis. Exakt. Och
0: Men Kristoffer, jättekul att du ville vara med i podden och berätta om din karriär inom f Ja. Intressant att höra verkligen.
1: Ja, Nej, det var jättekul att vara med och få berätta om det här. Ja, så får du ha bra och lycka till framöver. Ja, och lycka till och med på ordänden du också. Tack så, så. mycket. Ha det bra. Ciao.